0: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم أه وخير ما نبتدئ به هذه الجلسة هذه الليلة آيات من ذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون في آية أخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون مرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وحديثنا هذا اليوم تحت عنوان هل يحتاج الشيعة إلى رجل مثل الأمير محمد بن سلمان؟ لكي ينسف الخرافات والاساطير المعششه في الحوزه ومعروف ان الامير السعودي محمد بن سلمان قد قام قبل ايام بالدعوه الى التخلي عن الوهابيه وحتى التخلي عن الفكر عن التراث السني التراث السني اللي هو موجود في كتب الحديث وقال علينا أن نأخذ فقط بكتاب الله وسنة نبيه السنة المتواترة اللي هي ما تتجاوز مئة حديث مثلا وأقل أو أكثر والنظر في أخبار الأحاد اللي هي تملأ كل كتب الأحاديث النظر فيها ونشوف يا حديث صحيح يا حديث مثلا يفيدنا أو نستفيد منه فنأخذ به اما الاحاديث الاخرى فنضرب بها عرض الجدار. في الحقيقه انا قبل ايام ايضا تحدثت عن هذا الموضوع وقلت ان دعوه الامير محمد بن سلمان ليست جاده في تنقيه التراث لان اهم شيء في هذا التراث هو الحكم الاستبدادي. الفكر السني السياسي كان يقوم على جواز الاستيلاء على السلطه بالقوه. وأي واحد يصبح يعني يسيطر على الدولة فيصبح أمير المؤمنين كما كان يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ومؤسس المذهب السني. قلت أنه طبعا لن يتخلى عن هذا الفكر وإنما يريد أن يبيض وجه السعودية في مقابل الغرب بأن المتطرفين والغلات والدواعش والقاعده وهذه التنظيمات الارهابيه ليست مدعومه من قبلنا من قبل السعوديه يعني واننا نرفض هذه الاعمال ولكنه لم يتحدث عن النظام السياسي الاستبدادي الموجود في السعوديه ولا اريد ان اتحدث عن هذا الموضوع لقد تحدثت عنه مفصلا في حديث سابق انما اريد اخذ فقط كمثل أنه يجي أمير سعودي مثلا ويقرر مثل ما قرروا سابقا أن يدعموا الوهابية أو يدعموا التطرف اليوم جاي واحد يقول أنا أريد أرفض كل هذا التراث طبعا في النظام بين قوسين الديني السعودي يعني كل المشايخ وهذا هم متابعين ولي الأمر كل ما يقول هو صحيح وكل ما لا يقول فهو أيضا غير صحيح أدهم عند الشيعة ليس الأمر كذلك في تعددية وفي حرية وفي يعني مشتهدون متعددون لا يمكن أن يأتي حاكم ويفرض شيء على الناس ثم أن الشيعة مثلا حدثت أدهم ثورة الثورة الإسلامية لم تكن على شاه إيران فقط وإنما كانت على الفكر الشيعي الإمامي الاثنى عشري الفكر الإمامي كان يشترط أن يكون الحاكم أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مثلا القائد يكون معصوما معينا من قبل الله تعالى ولا يجوز أن واحد إنسان عادي أو عالم أو مثلا مجتهد يأتي ويصبح إماما هذا كان مرفوض بالفكر الشيعي ولكن الإمام الخميني رحمة الله عليه طرح فكرة نظرية ولاية الفقيه، ثم حدثت الثورة الإيرانية التي شكلت امتداداً للثورة الدستورية قبل 100 عام في بداية القرن العشرين، وأقامت النظام الحالي الجمهورية الإسلامية في إيران، وامتدت طبعاً يعني امتد تأثيرها على إلى العراق حيث أقام الشيعة والمراجع. قبلوا بالحكومة الديمقراطية الحكومة المنتخبة من الشعب قبلوا بالنظام الديمقراطي ولكن رغم كل هذه التطورات الإيجابية والخطوات المتقدمة بما لا يقاس بما يوجد في السعودية في الحقيقة ولكن بقت بعض التيارات لأنه في حرية في إيران حرية في الدراسات والأبحاث فتشوفون بعض المراجع ياتون ويدعمون قنوات طائفيه قنوات تبث الفكر الصفوي تبث الفكر الطائفي المتزمت العنيف العقيم ايضا فهذه القنوات موجوده وكل يوم تطلع لنا وقبل ساعات اتصل بي احد الاخوان عفوا اسمه الاخضر أه جوفيفي جوفيفي أه يقول تحيه خالصه لاستاذنا الفاضل احمد الكاتب سيدي اود ان تعطينا رايك او قل ردا منك على موضوع الإفك الذي يطرحه الشيخ الجعفري الشيخ احمد الجعفري في قناه الولايه او قنوات على اليوتيوب ايضا زاعما ان هذا وقع في حق ماريا القبطيه وليس في عائشه رضي الله عنهن اجمعين وأن هذه الحقيقة لطالما أخفاها أهل السنة حتى جاء هو فكشف المستور وشكرا فقلت له بالحقيقة آه هذا الجعفري رجل فتنة ويثير قضايا ميتة عقيمة آه ولا أستطيع أن ساك وراءه في كل ما يقول حتى لا أقع في الفخ الطائفي الذي يحاول إثارته ويحاول صرف الناس عن القضايا الحية التي تهم الجميع من حيث يشعر او لا يشعر. وانا في الحقيقه استغرب لماذا تسمح الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لهكذا اشخاص بهكذا منطق طائفي عقيم ان يطلوا من خلال الفضائيات التي تبث من قم. علما بان هذا النهج الاعلامي المستفز يضر بالجمهوريه الاسلاميه ويعاكس سياستها الوحدويه ودعواتها لتجاوز الماضي. والاهتمام بقضايا العصر والصراع مع الامبرياليه والصهيونيه. <تصفيق> في الحقيقه يعني انا كنت يعني اتساءل لماذا مثلا يقمع رجل مثل السيد كمال الحيدري الذي يعني نشا في هذا التراث الطائفي ولكنه تقدم خطوات نحو الامام. وقام بمراجعات كثيرة جيدة ولطيفة وكان بامكانه ان يقوم بمراجعات اكثر لولا ان الجو الارهابي في قم في الحقيقة قمعه ومنعه من الحديث لانه افترض غلط غلطة قال فد كلام شوية متطرف او كلام غير دقيق عندما قال مثلا علماء الشيعة جميعا يكفرون اهل السنة هذا كان كان خطا غلطة من عنده ولكن لا لا يمنع انه كان عنده يعني محاولات جريئه ومتقدمه لتجاوز الفكر الطائفي صحيح هو في بعض الاحيان يعني كان يتقدم خطوه ويرجع خطوه ولانه الجو كان حسب تحليلي والله اعلم ان الجو قم كان يفرض عليه ان لا يخرج كثيرا في مساله موضوع الامام المهدي مثلا هو كان سمعت له محاضره في سنه 2018 كان يبدو منشوره ما اعرف متى هو كان قد القاها انه الامام المهدي لا توجد عليه هل الادله اللي يجيبوها كلها ادله ضعيفه هو يقول ويقول مو فقط انه انتم عليكم ان تثبتوا ولاده ولد للامام العسكري انما عليكم ان تقولوا ان هذا هو الامام وانه هو عند نواب خاصين وعامين وانه هو غائب وحي لا يزال الى اليوم وانه يقوم بعمله يعني مهمه الامام هي الهدايه والارشاد والتوجيه ومثلا حل مشاكل الناس وتوحيد الناس فكل هذه الاعمال لا يقوم بها فاذا عليكم ان تثبتوا وهنا يعني لا ادري لماذا قال هذا الكلام قال انا عندي دليلي على أنه وجود هذا الإنسان لا تقولوا أن سيد كمال حيدري لا يؤمن بالمهدي لا أنا أؤمن ولكن ليست بهذه الأدلة التي لديكم إنما أنا عندي دليل خاص وطرح موضوعا يعني كما يقولون يعني أذرا أكبح من ذنب الحقيقة يعني قال أنه الإمام له دور تكويني ودور وجودي ما أفهم ماذا يعني الدور التكويني والوجودي يعني هل يؤمن بالولاية التكوينية للأمة وهو هذا الإمام الذي لم تثبت ولادته ولا وجوده كيف يقوم بدور وجودي وتكويني على إحد يعني رغم كل هذه الملاحظات التي نقدمها على بعض كلام السيد كمال حيدري إلا أنه عموماً كان يعني شجاع حقيقة في أوساط قم السؤال هو لماذا لا يقوم مثلا المرشد الخامنئي حفظه الله بثوره في هذا المجال يعني مكافحه الاحاديث الضعيفه الاحاديث الضعيفه والخرافات والاساطير والفرضيات الوهميه وهذا التراث الطائفي المقيت الذي يعرقل الجمهورية الإسلامية ويضر الجمهورية الإسلامية الآن ويسحبها إلى الوراء يعني هي متقدمة خطوات حسب الدستور خطوات ديمقراطية رائعة جدا جمهورية إسلامية وانتخابات انتخابات رئاسية قادمة وبرلمانية فالمفروض أنه تكون هناك ثورة ثقافية في حوزة بالإضافة للثورة اللي حدثت في ايران ثوره الفكر السياسي قبل الثوره السياسيه وهو القول بامكانيه اقامه الدوله وهذه الثوره هذه الثوره التي قام بها الامام الخميني او الجمهوريه الاسلاميه في نظري في الحقيقه هي اخرجت الشيعه من القمقم الطائفي بعد لم يعد الشيعه هم إمامية ولا إثنى عشرية لأن الإمامية يشترطون الأسمى والنصفي رئيس الجمهورية والإثنى عشرية ينتظرون ذلك الإمام الغائب حتى يأتي فالجمهورية الإسلامية الآن والشيعة عموما سواء في العراق أو لبنان أو باكستان أو تركيا أو أي مكان لم يعودوا ينتظرون ذلك الانتظار السلبي لذلك الإمام الذي لم يولد ولا يشترطون تلك الشروط التعجيزية لمسألة الإمامة لا أي واحد عالم عادل إنسان مستقيم وطني مثلا إنسان عادي يمكن يصبح رئيس جمهورية يمكن يصبح رئيس وزراء فهذا تطور جذري حقيقة يجب أن نلاحظه ولكن ما خلف الجمهورية ما خلف القيادة وهذه الثورة هناك بؤر لا تزال في الحوزة سواء في قوم أو في النجف حتى بالحقيقة رغم الثورة أيضا التي قادها السيد علي السيستاني يعني دعمه للدستور والديمقراطية والانتخابات إلا أنه في الحوزة لا تزال ومو فقط لا تزال إنما ناشطة أكثر الآن قوى ومشايخ وبؤر تبث الفكر الأخباري الخرافي الطائفي الاسطوري ويعني تشحن هذه التفرقه فهل يستطيع الامام الخامنائي مثلا ان يقوم بهذه الثوره حقيقه ام ان مثلا الوضع الديمقراطي في ايران لا يسمح له بذلك وهؤلاء المشايخ اللي يسمون نفسهم مراجع جالسين في زوايا قم وزوايا المدارس ولا يفقهون ماذا يقولون لا يفقهوا ماذا يقولون وإنما يكررون يكررون أفكارا موروثة لم يجتهدوا فيها ولا يسمحوا لأحد أن يجتهد فيها كما لم يسمحوا للسيد مثلا كمال حيدري أن يطرح بعض الأفكار للمناقشة فهنا نحن نقول نحن بحاجة بالحقيقة إلى رجل شجاع لكي يقوم بهذه الثورة ويكمل الثورة السياسية الثورة الثقافية ضرورة يجب أن تكتمل وأن تحدث حتى تدعم الثورة السياسية الحاصلة في التوجهات الحية في الجمهورية الإسلامية لذلك أنا طرحت يعني هذا الموضوع للنقاش والدعوة للقيام بحركة فكرية ثقافية لتصفية هذا التراث والعودة إلى القرآن الكريم والسنة الثابتة المتواترة وهي لا تتجاوز مئة حديث وإذا أخذنا بعض أحاديث الأحكام خلوها على صفحة أما أحاديث الفكر السياسي يعني أحاديث الإمامة التي تخلى عن الشيعة اليوم فلماذا نتشبث بها ولماذا نتشبث بقراءات عقيمة للتاريخ مثل هذا الشيخ الجعفري الله يهديه ان شاء الله انه هاي آية الإفك لم تنزل بعائشة نزلت بماري ثم ماذا؟ ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ بعض الأخوة طالبوني بمناقشته، أنا لا أنزل إلى مستوى هذه المناقشات ولا أنجر ولا أسمح لنفسي أن, أن أن أهبط إلى هذه المناقشات العقيمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وإنما فقط تستفز الناس وتثير الطائفية وابحاث كثيره من القبيل يعني ما في داعي ان نطرحها وقد طرحت من منطلق الإداء لفلانه او فلان وحديث كسر الضلع واحاديث اسطوريه كثيره موجوده يكررها شيوخ المنابر اللي يصعدون على المنابر بدون بحث وبدون تدقيق وبدون دراسه وبدون تفكير حتى يقرؤون ما هو موجود في الكتب و يطرحوها وطبعا ليس كل المنبريين وإنما عامتهم فنحن طرحنا هذه الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا تتحدث عن اليهود يعني يلبون ألسنتهم بالكتاب يحكون بشكل معين لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يعني عندنا علماء يتكلمون باسم الدين ويجيبوا لك تأويلات وآيات وأحاديث حتى أنتم تفتكروا أن هذا جزء من الدين ويقولون هو من عند الله أحاديثهم اللي هم يختلقوها يدعون أن هذه من الله جاية ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون قلت هل تنطبق هذه الآية على بعض العلماء المسلمين اليوم وعلى بعض المشايخ الذين يؤلفون النظريات الوهمية والاسطوريه ويغلفونها بآيات قرانيه واحاديث مزوره ليحسبها الناس من الدين وما هي من الدين ولا من عند الله. الاخ علي الشويلي علق على هذه الكلمه بالايه القرانيه ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه مصيبتنا انه انا مراجعنا صدقوني المراجع اللي قاعدين بيقوموا بالنجف هم يتحدثون وحاملين أفكار من دون دراسة من دون تدقيق أفكار عجيبة غريبة وعقيمة وعبثية ومضرة ولم ينزل بها الله من سلطان ويعتقدون هذا هو الدين يقول أيضا لأخي علي الشويلي وكذلك الله لم يعطي رخصة في المحرمات لأنها بيد الله حصرا وقد عاتب رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم فالحرام شمولي أبدأ أبدي بيد الله حصرا ولكن ما شاء الله فإن فقهاء الدين جعل الحرام هو الأصل والحلال استثناء يعني عكس العملية آه الأخ آه حامد علي يقول طبعا أكثر ما ورثناه كذب وافتراء محمد البوش يقول وجعلناهم أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى الْنَّارِ رضا رضا يقول تماما مثل الذي اعتنق الديمقراطية وألف لها آية السورة وقدمها للناس على أساس أنها من عند الله يعني صدني إليه الأخ رضا على الأقل الإمامة لها أثر في القرآن بنفس الألفاظ أي إن لها أصل قرآني إذا كان غيرك استخلص من آيات الإمامة نظرية قرآنية عقلية تحدد نظام الهداية إلى الله فأنت تفسر آيات الإمامة على هواك الديمقراطي لكي تصرف الفهمة عن الحقيقة فجعلت إمامة سيدنا إبراهيم هي النبوة وأنت تعلم جيدا أنك تخفي الحقيقة هذا يوجه يعني اتهامه لي وطبعا إحنا ناقشنا رضا عدة مرات في هذه المواضيع وهو يستغل كل فرصة حتى أيضا يبدي رأيه المعارض لنا ونحن نرحب به ايضا. آه اذا هنا الاخ علي خليفه يرد على الاخ رضا. فيقول له الشورى موثقه في القران بايات وبسوره اسمها الشورى، ونظام الحكم الرشيد لا يتحقق الا بالشورى التي احد وسائلها المناسبه لهذا العصر الانتخابات. اما الامامه المذكوره في القران فلا علاقه لها بنظام الحكم، وانما هي منزله عامه. تتحقق في أي مجال ولا تعني سوى شيئا سوى القدوة وإن كان الأخ أحمد يقصدني أنا وكثيرون من علماء المسلمين قد توصلوا لحتمية الانتخابات كآلية وحيدة صالحة الآن لتحقيق الشورى في اختيار ولاة الأمر فما توصلوا إليه يمكن تحقيقه بل هو متحقق فعلا في بلاد كثيرة غير إسلامية للأسف وقد أثبت نجاعته وصلاحيته لصلاح تلك البلاد أما نظرية الإمامة التي توصلتم إليها يخاطب الأخرضة بتأويلات غير عقلية للآيات والروايات فلا يمكن تحقيقها في الواقع مطلقا حيث أن أصحاب هذه النظرية المخترعة قد حصروا ولاة الأمر في أشخاص محدودين لا وجود لهم في دن الناس وهذا ضرب من ضروب العبث أو الخبل إذ كيف يتولى الأموات أمور الأحياء الأخ آياد الحسن يخاطب علي خليفة يقول له أحسنت أوافقك الرأي لا أعلم كيف يفكرون هؤلاء بأي عقل وأي منطق تحياتي أه الأخ علي يرد عليه يقول له أحسن الله إليك يفكرون بعقول المعممين والرواديد لا بعقولهم يعود الأخ أه اياد يقول فعلا اخي والله حتى اني تعبت وعجزت من خلال التعليقات انصح وارشد ونتحاور ولكن لا جدوى منهم اما يسبك او يطعمك او يتهمك بامور لا تمت بصله للدين والانسانيه لمجرد ان تختلف معه في الحوار الجماعه قافلين على الخرافات والاساطير والاكاذيب تليق بهم لانهم لا يفكرون ولا يبحثون ولا يحللون ولا يعتقدون بالقران ويفسرونه حسب مزاجهم الشخصي والعقلي تحياتي واحترامي اخي العزيز الغالي طبعا ليس كلهم عندهم شبهات يعني هنا يجري الحوار طبعا احنا نشرناه في صفحتنا موجود بين الاخ الخليفه والاخ اياد بعدين الاخ آه انا قلت للاخ رضا قلت له يعني هو قال لماذا انت تعتقد الديمقراطيه مسويها دين انت ايضا اضفت في الشيء الجديد يعني قلت له لم نقل ان الديمقراطيه دين وعقيده وانما نستلهم المبدا من القران الكريم اللي هي الشورى مبدا الشورة. ونحاول تطبيق العدل والحريه والمساواه في حياتنا الدنيا عن طريق الشورى أو الديمقراطية التي هي صيغة متطورة منها فالأخ علي خليفة يعلق فيقول أخي الكريم الكاتب أحمد الكاتب اسمح لي أن أوضح أمرا وهو أننا لا نؤمن بالديمقراطية الغربية بمعناها العام الشامل المتعارف عليه وإنما نؤمن بجزئية الانتخابات فقط كآلية وحيدة صالحة الآن لتطبيق مبدأ الشورى الإسلامي والذي استبدله الشيعة بالوراثة التي يعيبونها ونعيبها معهم على معاوية ومعه أهل السلف باشتراط وجودي من يسمونهم أهل الحل والعقد والذين لا وجود لهم في بلاد المسلمين ولا يمكن إيجادهم أصلا في ظل اتساع بلاد الإسلام ووجود ملايين مليئة من المسلمين لا تستطيع مجموعة منهم أن تحل أو تعقد أمر اختيار ولي الامر وتلزم ب... وتلزم به تلك الملايين ولهذا فلا سبيل لتحقيق الشورى الا وفق اليه الانتخابات رغم سلبياتها المتاثره المتمثله في التاثير المالي والدعائي على عوام الناس وهذه موجوده حتى في المرجعيه الدينيه التاثير المالي والدعائي موجود في كل مكان الأخ رضا يعود مرة ثانية يقول ومن قال أن استلهامك للمبدأ من القرآن هو الصحيح ربما أن هناك استلهام آخر ليس له علاقة بالحكم أصلا ويبقى رأيك وتفسيرك لآية الشورى تفسيرها تعسفي كما هو تفسيرك لإمامة سيدنا إبراهيم هي النبوة وأنت تعلم جيدا أن ذلك غير صحيح كيف أعلم يعني يقولني شيء لا أعرفه في الحقيقة فالله تعالى جعل سيدنا ابراهيم نبيا في شبابه وجعله اماما في شيخه وحضرتك اولت الايه لتتماشى مع هواك والسؤال ما هو الضابط في الشورى كي لا تختار الامه حاكما لها يخونها من بعد ذلك والتجارب التاريخيه عديده منذ احد الصحابه الى يومنا هذا في الحقيقه يعني الايه اللي تقول نجعلك الناس اماما احنا نتحدث يعني طول التاريخ الإسلامي الكلام اللي كان موجود بين المتكلمين وبين الطوائف المختلفة حول الإمامة يعني حول الحكم والزعامة بعد النبي النبي كان خاتم النبيين النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبوه ختمت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وخلص بقعدنا شنو بقعدنا من يحكم من ينفذ الإسلام ويطبق العدل وهو الإمام يعني الحاكم يعني الرئيس يعني السلطان الخليفة الأمير أي شيء يسميه فإحنا ما استنبطنا شيء على هوانه وإنما هذا هو اللي يعني أنت رايح بعيد يا أخ رضا ويجي بعدين يقول ما هو الضابط في الشورى بالحقيقة ما في ضابط الشورى ما راح تنتخبنا إمام معصوم إنما المجتمع كل ما يكون صالح ويضع قوانين صالحة، فيفرض هذه القوانين على الحاكم حتى يكون ممثلا للامة ويعني يعني مطيعا لها، لا انه يتصرف كما يشاء، وتبقى المعركة مستمرة معركة الحياة، ان يجي حاكم يستغل الشورى، يستغل الديمقراطية. يستغل اسم الإسلام ويحاول أن يفرض ما يشاء فهذا راجع للأمة أنه تخلي قوانين وتكون واعية تفتح عينيها جيدا وتراقبه وتحاسبه عبر آليات صالحة وجيدة يعني مثلا نظام الأحزاب يكون نظام صالح وجيد ونظام الانتخابات يكون صالح وجيد والإعلام يكون حر والأمن متوفر في البلد كل هذه أشياء ضرورية لكي تنتج لنا حكما صالحا وحاكما صالحا. مو فقط آلية انتخابات صناديق اقتراع نحط بها أصواتنا ونروح ننام بالبيت. كما هو وضع كثير من المسلمين يعني. إنما بحاجة أن نكون إحنا كلتنا حاضرين في الساحة نراقب ونحاسب ونتكلم نتكلم مع النواب نتكلم مع الصحافة و. أدنى صوتنا احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونشكل احزاب وخلايا مهدويه تعمل في الساحه لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال الله تعالى: "ولتكن منكم امه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" فاذا يعني اذا عندنا اشكالات على التجربه الديمقراطيه لا يعني أن نلغيها مره واحده ونروح نأخذ نظريات مثالية خيالية تعجيزية لا وجود لها ولا يمكن تطبيقها في الأرض كما يفعل الإمامية يبدو الآخر رغم أنه هو متحول للإمامية كما علمت يعني يقترب الآن يعني الآن طرح هذا السؤال الأخير ما هو ضابط للشورى يعني هو يريد ينسف الشورى ولكن في نفس الوقت هو يعني يتقدم خطوة نحو الأمام ل القبول بالشورى ايضا. الاخ علي الزياري يقول انا معك 99% اياد الحسن يقول بالتاكيد يعني ان السؤال اللي طرحناه في البدايه ان هذه الايه تنطبق على علماء المسلمين او لا. الاخ اياد يقول بالتاكيد فهم ممن يؤسسون الافتراء على الله واياته يقيسون على هواهم وقال الإمام الصادق إياكم اتباع الهوى في القياس والمقاييس فإن أول مقاس إبليس فلا أعلم كيف يفكرون هؤلاء ومن يتبعهم سبحان الله الأخ محمد إبراهيم أيضا يقول أكيد طبعا تطويع النص الديني وتجيره بما ينسجم مع توجهاتهم وأفكارهم والأكثر من ذلك يجزمون أن هذا مراد الله تعالى وكأنهم اطلعون على الغيب ولا يقبلون بقراءة مخالفة لقراءتهم. الاخ جهاد الزبيدي يقول يقول كثيرون في وقتنا الحالي وعدهم قطيع لا يعدون. الاخ سامي ابو جنة يقول مئة بالمئة او الف بالمئة. الاخ خضر يقول ما شاء الله كثيرون عندنا وفلاسفه بهاي المواضيع يدعون الى النار زين والمراجع شنو دورهم ساكتين ليش وكذلك بالفتن لهذا الحد وصل الامور واذا لم تصدق تصدك او كذا يقولون لك بانك منحرف نريد الجواب الصريح والحقاني والله هو المستعان دائما وابدا أحمد الجنابي يقول القرآن واضح أما خلط الأوراق واتخاذ المتشابه منه عقيدة ومن أصول تلك البدعة بعينيها أه الأخ علي العراقي ورائد العراقي يقول أه إيه تنطبق وأنت منهم تنطبق عليك جملة وتفصيلا والأخ رائد يقول تماما منشورك ينطبق عليك أولا يعني هذا هجوم طبعا إحنا نرحب فيه ولكن كنا نتمنى من الأخوين علي ورائد ورضا والمجموعة اللي هم يحاورون أيضا من طرف آخر أن يفصلوا كيف ماذا قلنا نحن ماذا كتمنا وماذا جبنا وماذا أولنا وإذا نرجع للآية الكريمة فماذا فعلنا فيها وإن فريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب هل قلنا أن نظرية الإمامة مثلا هل قلت أن نظرية الإمامة من الله هل قلت أن شخص لا دليل على وجوده أن هذا موجود وحي وباقي وراقب ويدير الكون يدير الكون كما يقول بعض دور وجودي أو دور تكويني عنده هل قلت ذلك لم أقل ذلك فإذا هم الذين يقولون هذا الفكر القديم الميت البائس العقيم هو الذي يعني يقلد بالحقيقة الآن المشايخ الموجودين أكثرهم يقلدون مشايخ جاءوا قبل ألف عام يسموهم مشايخ الطائفة هؤلاء اختلقوا وكونوا وألفوا النظرية الاثنى عشرية التي قامت على أنقاض نظرية الإمام الإلهية التي وصلت إلى طريق مسدود وانقرضت وواجهت تحديات في فترة يعني بقائها تحديات كأداء وصعبة وأدت إلى تفرق الشيعة إلى سبعين فرقة ثم انتهت النظرية وحتى نظرية الاثنى عشرية ولدت ميتة فأماتت الشيعة الآن نحن بحاجة إلى قائد شجاع حقيقة يكمل الثورة السياسية بثورة ثقافية في العقل الحوزوي احنا المشكلة العقل ما لنا. يعني هاي القنوات اللي يصرفون عليها فلوس من اموال الناس طبعا يأخذون اخماس وزكوات من الناس حتى يبلغوا في سبيل الله فينشئوا هاي القنوات الطائفية المستفزة التي لا عمل لها ولا شغل الا باثارة القضايا التاريخية الميتة قبل 1400 سنة ماذا نستفيد من ذلك؟ علينا ان نصرف جهودنا لتوعية الامة بواجباتها ومسؤوليتها والادوار التي يمكن يقوم بها وندعو الامة الى الوحدة بدل ما ندعو الامة الى الوحدة ونوحد المسلمين نحن نطرح قضايا مثلا مع الاسف الشديد قضايا تفرق تفرق وتستفيد وتزرع العداوة والبغضاء في نفوس الناس اتجاه بعضهم البعض يعني هو جالس في زاوية معينة في من مدرسة معينة ويبث ويعتقد انه هو يعني راح ينصر ما اعرف من ينصر المذهب اي مذهب؟ اين هو المذهب اليوم حتى تنصره؟ ما في تطور حاصل في تطور ديمقراطي جمهورية اسلامية وهي جمهورية تقارع ال امبريالية الامريكية وتقارع الصهيونية وتعمل وتعمل وبحاجة اليوم يوم القدس يوم الجمعة الاخيرة من رمضان بدل ما نحث الناس على المشاركة في هذا اليوم العظيم واحياء قضية فلسطين إحياء قضية القدس ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم احنا نجي نبحث قضايا تاريخية لا فائدة منها فالمهم تغيير عقليتنا من التاريخ ان ننزل الى الواقع المعاصر اليوم، منذ العايشين عايشين بالقضايا الجزئية فلان كذا وفلان كذا وفلان وكذا، حتى لو افترضنا اخطاوا السابقون. نحن لسنا مسؤولين عنهم، نحن مسؤولين عن انفسنا اليوم، علينا ان نعمل اليوم بما يريده الله منا. فلماذا نصرف وقتنا وجهودنا وطاقاتنا وقنواتنا التلفزيونية على هالقضايا؟ التاريخية الميتة وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته